0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG on
1: KPMG on 传播知识音
0: 浪，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是今天的主持人 Peter。今天呢，我们要来聊一聊资安。各行各业呢，都在积极地赶上数位转型步伐。当然了，制造业也不落人后。但是你知道吗？如果没有充分的资安准备的话，原来可以一天二十四小时全速运转的一个工厂呢，可以成为骇客入侵的受害者。可别以为这是发生几率很低的偶然事件。事实上呢，制造业的资安风险正在急速地上升当中。针对这项新兴的威胁，我们今天很高兴地邀请到 KPMG 安侯气管数位安全服务的负责人林大奎 Tony。邀请我们的老朋友 Tony 呢，和我们聊一聊这个工厂自安的威胁到底是怎么一回事。Hello Tony， 你好。Hello Peter， 你好，各位听众，大家好。在我们先前的节目当中呢，我们曾经跟几位语坛人一起聊过哦，其实。骇客比较偏爱或者说价值最高的，其实我们先前有聊过，应该是金融业，因为毕竟它直接连接的是账户跟资产。那我们这次谈到的工厂跟骇客针对的目标，这让有点迷惑，就是为什么骇客也会针对工厂来入侵呢
1: ？要讲这个问题之前，我先讲一下說，说呃，工厂的这个技术叫什么？我们一般泛称呢、啊，叫做 OT o p e r a t i o n a l Technology。这个 O T 它其实它的面向其实有点破碎啦，然后也就是说，它里面可能是我们传统的这一种产线啊，也有可能是高科技的这一种机具啊，也有可能是半导体的机台啊等等的。所以啊、呃，你可以把它看成说，呃，从早期的比如说类比啊、呃，一路到数位的这个时代，都会在啊、呃、工厂的产线里面来发生。那工厂最重要在做什么事情？它在啊、呃、生产，在它在生产。那如果他今天被黑客攻击了，你直接工厂的影响会是什么？就,是、就不能运作了，哎、欸，不能出货，没有错，没有办法出货，没有办法制造。那也有可能造成你上下游的这个产业链哦，会呃，就是造成断裂的这种情况。是，我举个例子来说哈，因为工厂实在是太好打了哦，依据我过往的经验，工厂实在太好打了。那大家知道1996年8月24号有一个什么样的作业系统发布吗？哦，叫做 Windows NT 4.0。是啊，那1996年到现在时间够久了啦，因为快30年了，我快快快三十年了。那现在产线还有人在用？现在还有人在用？还有人在用。哦，找台湾还有还能找，到，还能找得到？对，不用讲那个产线啦，我以前服务的这个单位里面的那个门禁系统，现在还在用，还在用这个 Windows NT 4.0 的这个作业系统。是，那为什么呢？很简单。第一个城市可以跑，第二个它运作顺利，所以没有人动它。听起来也蛮合理的，也听起来蛮合理的。而其实，但是这里面就会有很多，呃，比如说你的弱点啦、啊，没有办法修补了哈，或者是你的这个更新啊，没办法更新啊哈，等等的。那你的硬体你就会停留在那个世代，是你就没有办法跟着一起上去，也就會造成说你的 capacity 假设。你今天假设在与我们刚刚的那个门禁系统当成例子好了，它原本可以处理一天三百个人进出，那假设你今天你变成是一天五千个人进出的时候，这個、系统可能就没有办法去负担你这样子的一个啊、呃、的 loading。那也就是说，因为我们的产线上面的这些机台实在太老旧，或者是它没有办法被更新，也就造成说，骇客它只要一旦打入这一个工厂，就会变成是它。天堂可以这样子说，那骇客怎么打进来？刚有提到很很破碎嘛，骇客要打进来，其实很,很大的一个管道就是从我们的 IT 的环境来，也就是说，我们一般的这种一般的电脑网络这边来。那、啊、为什么会从那边这边来呢？因为我们的公司的管理阶层或者是这一些的呃监控设备等等的，他会需要看得到这些产线目前的一些情况，不管是它的运作、它的稼动率等等的哦，所以。在 I T 跟 O T 之间，当它有一个借接的时候啊，这其实就会造成我们呃咨询安全上面很多很多的一个风险存在的
0: 。它现在我们想象哦，一九九六年的这个系统啊，一九九六年的电脑啊，应该连 U S B 都没有。哎、欸，那时候好像叫 P S 2。<笑>哦，对啊，所以所以他是怎么样像你讲的，从 I T 跟 O T 的借接，然后来入侵？
1: 呃，现在其实有很多就是在帮你做这样子的一个设备啊、哦，叫做呃智慧机上核，也就是说，你早期这那一种，比如说像 R S 2 2 3 2这一种的、呃、比较传统的、老旧的这种接头，是你要把它转成网路线没有办法哦，直接转成网路线没有办法。但是它可以有一个转接器，让你从 R S 2 3 2的信号转接成 R J 四5一般网路线的传统信号。那他只要可以这样子转换，你的监控设备就可以接收得到这样子的一个资讯，对，所以他的中间的转接的过程就是这样子下去做呃转换的。那也是因为有这样子的接接，所以 I T 他就可以去看到 O T， 那 O T 这边就会承接 I T 这边过来的资讯安全的风险
0: 。那我们如果说假设一个比较坏的场景发生，就是它被骇客入侵了，那他是不是会像某一些呃行业或者是名人一样，他就勒索你？然后让你付一笔钱当做赎金，就好像绑票一样，这会是他们常用的一个手法吗
1: ？这个的确是他们现在最常用的手法，是就是让你的整个产线啊、哦，就是整个停摆。是，那呃，大概三年前左右的这个呃半导体的事件，然它从它的产线机台哦新建的这个作业系统入侵开始，然后让他们整个产线整个都停摆。那停摆三天的损失的金额是五十四亿台币了哈、哦，所以。你会发现到说，哎、欸、呀，那其实产线它虽然高度的 automation 啊，就是高度的自动化，但是它在做这个 auto discover， 就是它自动探勘的时候啊，它其实很多的弱点跟风险，其实也会就像呃一般在外面裸奔的资料一样，就是你从 Google 或者是你从一般的网络网络方领等等的，你就可以看得到一些其他机台的一些状况了。是。
0: 那这样子的情况，其实还隐藏了一个比较大的问题，是赎金以外的。您也可以稍微跟帮帮我们分析一下，就是这个资料的外泄，或者说他甚至已经取得了某些所谓的营业秘密的时候，这个是不是威胁更大？因为他。它就不是密码的问题，它是可能是整套的智慧资产
1: 。哎、欸，是的，没有错。那个先帮你把这个产线哦，先把它停止下来，然后再接下来产线里面，它一定会有我们所谓的设计图嘛，或者是我们所谓的这个呃，我们叫 flow 哈，这它里面会有一些城市码在里面运作的城市码在里面。那骇客它只要一进来到这个机台比较老旧的机台里面，它就可以去把这一些城市码或者是这些研发的资料啦哈，设计的底图啦哈等等的，它就可以把它捞走。那通常我们台湾这个高科技代工，不管是 O E M 或 O D M， 尤其是 O D M，、哦、它的这个呃设计图，它其实都会跟它的客户去签署这一些 N D A 保密协议。那一旦你这个资料只要呃未授权的外泄哦，那可能就会面临一笔罚款。好、哦，所以呃目前看到最多的情况就是，骇客第一个先让你的产线先停摆，然后对你勒索一笔赎金，然后接下来把你的研发资料往外拉，拿去卖，对。往外拉，然后就说：“哎，你如果不付赎金的话，我这个我再给你公布。啊”那现在还有就是，哎，他跟你敲两笔钱，对，不止不止。接下来他在里面，他跟你放了两个不同的勒索程式哦哦，所以里面 A 怕、啊、A 的这个部分哦、啊，你要付一笔钱 ；B 的这个部分，你还要再付另外一笔钱。无止境的。对对对，就看他怎么操作。啊，然后你付了钱之后，他再把这个再卖给其他，比如说你的竞争对手或者什么的，然后。他一样收了钱，然后他假装把这个资料还递还给你，好、哦、吧？所以这个只要资料一外泄，那个呃，它的后果其实影响其实会很大，而且你没有办法去收敛他是，因
0: 为他就等于是一个呃关不上的一个黑洞
1: 。嗯、没有错，他会一直跟
0: 你要钱。对對,对。那我相信听众朋友听到这边都会想要知道，怎么样才能不发生类似的事情？就算他本身。是呃，经营阶层的一份子，他也许不是负责全部的责任，但他一定也
1: 很想知道，我们要怎么样避免这样子的风险，能够避免吗？呃，我们与其说避免它哦，就是完完全不发生哦，这个可能在现在的这个数位的时代啊，基本上应该是蛮不太可能的啦。哦，所以几乎是一定有机会会，发生，几乎一定是有机会，所以我们可以去看一下，就是我们在过往这个。呃，一些企业啊，它被骇客攻击之后，然后你可以观察一下，它去通报这些呃重大讯息公布的时候，哦，重讯的时候，那他们的说明大概会是什么？哦，本公司已经遭受诶骇、欸、客几月几号遭受骇客攻击啦。是，那骇客攻击对我们的产生产啊，哈、哦、等等的没有造成影响啊，哈、哦，我们公司正常营运。大概每一个企业都是这样在讲，但是其实你深究它。他会，他如果是打你的产线，你的生产一定会受影响，怎么可能会没有受影响呢？他如果是打你一般的电脑，你的电脑的使用或者是你一般的业务推展就会有问题，怎么会没有影响呢？所以呃，我在过往我在呃协助客户的一些呃活动上面哦，专项活动上面，我们就会常常看到哦，今天这个骇客是从 email 进来哦，我就把 email 这边我去加一个什么东西。还骇骇客是从这个作业系统的漏洞跑进来，哦，我就在作业系统上面去装防毒、装什么 EDR、哦、端点侦测等等的这些的安全软体，但是我很少看到有一个呃，就是呃，传统制造业或者是高科技制造业，它真的 e N d to e N 啊，然后整个去看一下他们目前到底是发生什么样的情况，或者是他们目前的呃。比较弱的地方，防守比较弱的地方是哪边？这个是我目前比较少看到的
0: 。是，我们也看过一些重大讯息的说明，其实说的有一些些语言不详，而且大致上都说啊、呃，这个问题已经解决了。是是是。那我们如果说一旦真的碰到这样子的问题的时候，可能公司会陷入一个期间的停摆，然后呢，哦、呃，这个费用的损失、被勒索的损失，我们在事前，或者说我们一旦遇到了，我们要做一些什么让？公司的营运可以恢复正常，然后或者说不要被这样子的无止境的勒索给击垮，甚至被偷走很重要的秘密，我们起码能够做一点准备，对不对
1: ？哎、欸，没有错，那个这边我就可以提供给各位听众一个蛮蛮好的一个参考的资料啊、哦，它是 SEMI 哦一一八七哦，也就是半导体协会所制定的一个资安的标准哦。那它里面它其实谈到四个面向，包含了啊、呃、作业系统。网络哦，端点防护还有安全监控，大概你在建制你的产线，或者建制你的工厂，或者是你现在你要去关注你的工厂里面的呃四个蛮重要的一个面向。然后，那我举，因为这四个的呃包含的面包含的项目其实很多，那我在里面我提一个最简单的，就是比如说像网络好了，那网络这个项目它其实呃主要就是要透过网络区隔。啊，来让当这个治安事件爆发的时候，它的损害范围可以被限缩在某一个区域里面，而不要无止境的扩张。那所以在这样子的一个设计底下，网路区隔，然后它里面会产出相对应的记录或者相对应的资讯，来让我们的监控中心可以监控得到。目前这个产线是停摆的。那这样子其实对工厂的管理人员来说，他其实就很受用了，他就会很快的时间知道说，哎、欸，那在什么地方我已经发生了什么样的一个事件，哦，大概是在哪一个区域，而且我有信心它不会往外一直扩展出去。那这部分的话，其实就是在我们网络里面主要在谈的哦。那所以在接下来我们再谈，刚刚有提到 N T 4 0嘛，那 N T 4 0没有办法更新的，那我们就要尽可能的透过一些手段来让它。看起来好像有更新，我们叫 virtual patch 这一种的呃活动，然后接下来呃电脑上面可能去安装一些呃防毒软体啊，然后去做一些端点侦测这样子的活动，这样子大概大概就可以去涵盖到这四个面向，然后可以去加速你在事件发生时候的发现的时间，而不会就是说哎我的整个产线都停摆了，我还不知道为什么，可以来让我们的工厂管理人员可以做到这样子的事情，然后另外一段就是哎那如果当事件发生了之后，我要做些什么事情？哦，这简单来说，就是在我们内部我们会有一个叫做 IRP 啦，哈 ，Incident Response 的 Plan。那针对一些特殊的情境，我们就会设计一些我们叫 Playbook，、哦、也就是说这些情境，比如说勒索软体啦，或者是被 DDoS 啦，哈，资料外泄啦，等等的，我们里面就可以去设计一些情境，然后来让我们里面去做一些遵循。好、哦，所以这部分的话，其实也可以提供给就听众这边来思考一下，就是那我们工厂真的。被勒索软体攻击的时候，那我们有哪一些东西是可以用的，来让我们企业在最短的时间里面可以恢复到最小营运的水准
0: ？所以，照您这样说的话，如果工厂不明原因，这个不管是一个部门也好，或者是全厂都停机了，第一个要辨认的是是不是中毒，而不是其他的问题，可以这样说吗？
1: 是不是中毒？其实我个人是觉得还好。如果今天它整个都停机了，那它一定会有一些迹象，是啊，它、哦、一定会有一些迹象。那你的第一个动作有可能是拔网路线，或者是有可能是把什么地方呃很重要的那一块还没有中毒的那一块去把它呃断开来，哦，断开来这个网络，比如说你的备份资料的区域哦。那很多工厂我都我知道它是用 n a s s 在做。呃，他的资料的备份，那因为它是长时间的连线，所以如果当今天它被攻击了，或者是它被勒索了，你的备份资料很难跑得掉，所以你在当下第一个，你应该是要去看一下，那他跟我重要的服务有没有一些连线？是，好，所以第一个你倒不要说去真的判断说，那到底发生什么事情？你先 secure 你重要的 information 或者是重要的 data 之后。你再去做判断哦。当下其实，如果它服务停了，它就是停了，也不会因为你的判断正确，然后它就恢复回来。所以，这个其实都会记录在我们，比如说我们的 IRP 里面啊，或者是记录在我们的 Playbook 里面
0: 。是。那如果说一个企业的呃经营团队，他们从比较没有概念，一直到您刚刚讲的有这么多的，包括区隔啦，然后包括了事前的准备，大概要花多长的时间？
1: 呃，这个其实我的过往的经验呢，哈，如果你叫做穿着衣服改衣服啊，就是说，我现在有一个既有的产线，然后在上面我开始要加一些东西上去。防护啊，哦、呃，这个其实要看产线的复杂程度、哦，这个其实没有一个一定的答案。是，但是比较好的方式是说，那我今天我有个新的产线，我就在一开始我就把这些东西我就把它 embed 了进去，我就把它嵌入进去，在我的产线的设计里面，这样子是比较好的。讲一个情境嘛，就是比如说你家是呃，像像我以前老家是在做那个纸箱哦，纸箱如果我在这个印刷机上面，我要去加一个安全的防护，那是多困难的事情。是，对啊，你也要这个呃，印刷机上面有这样子的一个资源嘛？对，哦对，所以你要去做这样子的整合，其实是在既有的产线上，其实相对困难很多的。是
0: ，那最后您可不可以帮我们总结一下？就是现在其实治安威胁如果这么大，然后又照您讲的说，其实不太可能。不中奖的话，那这个威胁是确确实实就近在我们身边的。那我们到底除了刚才您说的一整套的这样子的很切实的做法之外，我们要从什么样的事情先开始？先有一个概念呢？还是说我们可能要先准备一笔钱，然后要来投资这些相关的自然工作
1: ？有钱当然很好，但是重点还是要有有人要有人要会花嘛。是，<笑>所以基本上呃，有钱跟有人这个是当然是最好的啦。那如果两个没有办法。哎，就是都有的话哦，那我是建议至少哦，里面至少要有一个，至少要有一个，不要两个都没有。哦、是。那呃，其实我们在做资讯安全早期，我们是说不要让骇客进来啊、哦。那现在我们是谈的是说，如果骇客真的打进来了，那我们要花多久的时间发掘它？花多久的时间恢复它？也就是说，我们目前所有的产线里面呢、啊，我们要去设想一个最坏的情况，就是说，那今天真的一个勒索软体进来。然后我的整个呈现都停了，那我要优先恢复哪一个东西， oh, 或者是优先恢复哪一个服务？是优先通报哪些的呃 stakeholder， 就是利害关系人啊、哦，比如说主管机关等等的。那这些你都有了，你就会心里面比较有谱说，说好，那我要优先恢复这些服务，那我需要投注什么样的资源？啊、哦，这这样子你就会比较容易 p r i o r i t i z e 就是你在整个工厂里面，呃，你要去投资的一个项目。哦，所以优先顺序就很容易被拉得出来。哦，这是我的建议。是，今天在 Tony 的详尽的解说
0: 之下呢，我们知道其实制造业当前面对自安的威胁，它的风险其实也是非常大的。但是呢，我们在应应的做法上呢，也从以往的这个不要被入侵，也有了新的一个思维的变革、哦。所以，我们期待呢，在更多的这个自安的议题上，也能够听到 Tony 为我们带来详尽的解说。今天非常谢谢 Tony 来到我们的节目现场
1: ，谢谢 Peter，
0: 谢谢各位听众。KPMG 知识硬浪节目，让我们下一期见！谢谢，拜拜，拜拜。